0: Ja,
1: geht's los? Es geht los. Ja, ja dann sage ich mal herzlich willkommen in Frankisch-Grumbach im schönen Erlenhof bei noch schönem Wetter. Morgen wird es ein bisschen turbulenter und genießt die Zeit.
0: Das machen wir. Vielen Dank. Bitteschön. Findest das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende, von Roberta Bergmann. Hey und willkommen zu einer neuen Folge von der Kreative Flow. This will be a bilingual episode of my podcast in English and in German. Hope you like it. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin Freiberufliche, Autorin, Illustratorin und einiges mehr. Dieser Podcast ist für kreative Menschen wie dich und ich freue mich, dich hier und heute in einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Und wenn du den Podcast magst, Bitte gib ihm in deiner App eine 5 sterne bewertung und drücke jetzt kurz auf Abonnieren und das kannst du auch machen, während der Podcast läuft und du ihn weiterhörst. Und so hilfst du mir, dass der Podcast sichtbarer wird. Hab Dank! Dieser Podcast ist heute zweisprachig, Englisch und Deutsch und ich hoffe, das ist okay für dich und macht dir Spaß beim Hören. Es spiegelt einfach das wider, was ich sieben Tage lang erlebt habe. My name is Roberta and for you, the English listeners, my podcast is normally just German, but I publish some English episodes from time to time, for example with Eric Kessel's podcast number 70. You can find this episode in my show notes. Im heutigen Podcast bin ich in Erlau, einem kleinen Tal hinter fränkisch krumbach im Odenwald, bei dem Künstlerpaar Johanna und Cristobal Schmal zu einem Workshop mit dem italienischen Gastdozenten und Illustrator Valerio Vidali. Unter dem Namen Studio Schmal konzipiert Johanna mehrtägige Kunstretreats und kollaboriert für diese zum Teil mit anderen, auch internationalen KünstlerInnen. I am a guest in Erlau, a small valley behind Frankisch Krumbach with the artist couple Johanna and Christobal Schmal for a workshop with the guest lecturer Valerio Vidali. Johanna designs multi-day art retreats under the name Studio Schmal and collaborates with other artists, some of whom are international. Studio Schmal aka Johanna ist die Ganzheitlichkeit der Gesamterfahrung wichtig. Ein naturnahes Setting, ein Rückzugsort, einen Fokus auf das Hier und Jetzt setzen, eine Verbindung mit der Natur eingehen, sowie eine Inspirations- und Musenzeit. Achtsamkeit mit sich und anderen rückt hier in den Vordergrund und es wird ein künstlerischer und dank des internationalen Interesses auch ein interkultureller Dialog ermöglicht. Über die verschiedenen Workshop-Angebote kommen die TeilnehmerInnen ins Machen und erweitern so ihre kreative Stimme und künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. The holistic nature of the overall experience is important to Studio Schmal. The natural setting allows the participants to retreat from everyday life, focus on their here and now and reconnect with nature and have a time for inspiration. Attention to oneself and to others and an artistic and, thanks for the international interest, also an intercultural dialogue is encouraged. Through the different workshops the participants experience an active creative process and thus expand their creative voice and artistic expression. Entstanden ist die Idee von Johanna dazu im engen Austausch mit ihrem Mann Christobal, der in seiner langjährigen Arbeit als Illustrator in dieser Disziplin über sehr gute Kontakte verfügt. Um beide besser kennenzulernen, findest du im zweiten Teil des Podcasts ein Interview, das wir zu dritt geführt haben. The idea from Johanna for this aroused from a close exchange with Cristobal, who has very good contacts in his many years of work as an illustrator in this discipline. I was able to conduct the second part of the podcast together with both of them, who were here in Erlau with their two children as a whole family. So, where to start? Wo fangen wir an? Am besten stelle ich dir jetzt einfach mal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor, beziehungsweise sie stellen sich selbst vor. First of all, I let the 20 participants of the workshop introduce themselves. Der O-Ton. So, Aufnahme läuft. Hello, my name is Emma. I
2: am from Edinburgh. And um, I'm currently working in London as a textile designer. Um, and I have come here to expand on my drawing skills. Um, all of my work in textiles is very different to this. And quite um, the process is very different. So I thought it'd be fun to come and learn a different process that I could hopefully uh, integrate into my current work, but also do some new work with it. Hallo, ich bin Kar Schmitz, ich lebe in Südhessen, ich bin Illustratorin und Graphic Recorderin und ich bin jetzt hier in diesem Kurs, um für eine Woche Zeit zu haben, analog zu malen, weil ich immer so viel digital zeichne und ähm, Auftragsprojekte mache und hier mache ich ein freies Projekt mit einfach nur Tusche und Pinsel und ich bin total glücklich darüber. Hallo, ich bin Naima Granitza und ich wohne am Bodensee und ähm, studiere aktuell Kommunikationsdesign. Und ich freue mich sehr, diese Woche hier zu sein, um einfach mal Zeit zu haben, mich in der Illustration einem Thema zu widmen und äh, auszutüfteln, welche, welche Richtungen man da einschlagen kann.
0: Hallo, hier ist Andrea Wong. Ich bin aus Hannover und freiberufliche Grafikdesignerin und Illustratorin. Ich nehme teil an diesem Workshop, weil ich neue Menschen kennenlernen möchte, die auch in dem Bereich äh, arbeiten und neuen Input haben wollte für illustration und fürs Geschichten erzählen.
1: Hi, I'm Christoph, uh, I'm from Belgium, small town around Antwerp. Um, I currently work as a web designer. Uh, and the reason I came here is really yeah, to, to learn new things, to kind of get a bit more into storytelling, learn what it takes to create a story and, yeah, meet a lot of new people as well. Just kind of get inspired by other people's work and have fun. That's why I'm here. <laughs> okay, there. Uh, I'm Felipe Cavalcanti. I'm from Brazil.
0: I'm a graphic designer and an illustrator.
1: And I came here to Germany to launch a book in Berlin and also decided to be part in this workshop in this really countryside place that looks so nice in pictures. And also I, I knew this place from Jesus Cisneros, who is an illustrator who had uh, done some workshops here. And the reason I'm here is pretty much to see different things, learn from a different perspective, and to experiment as always. And that's it.
0: So hi, my name is Tereza Prepadnik. I'm from Slovenia I live in Ljubljana uh, and I'm an illustrator and I also do design and I animate and I also teach sometimes <laughs> um, so I'm here because I found out about this workshop uh, uh, through Valerio Vidali's Instagram page and I'm I really like his work and I'm actually currently working on a book so it was perfect uh, because I ich really wollte like wirklich ein paar Gelegenheiten und vielleicht like experimentieren mit verschiedenen experimentieren. Es war sehr fitting, also es eine sehr schnelle und einfache Entscheidung, hier zu kommen.
3: Ich heiße Raoul Kafka und komme aus Würzburg. Ich verdiene mein Geld mit Rendern von Schulmöbeln. Und ich bin hier bei dem Kurs Storytelling, weil das einfach meine Schwäche ist. Ich zeichne gern, aber Geschichten entwickeln fällt mir immer schwer.
2: I am Elif from Turkey, Istanbul. I am working as a marketing specialist in Turkey. And illustration is an extra uh, thing for me for now. Uh, but I'm trying to be a, uh, improve my skills in that area. So I'm here to explore my way and my style. So, uh, I'm here for fun and <laughs> learning new things. <laughs>
1: My name is Agata, I'm from Croatia and uh, I work currently as a freelance illustrator and um, I also do workshops with kids and murals and uh, I applied to this workshop because uh, I wanted to explore a little bit more about storytelling. I work from my home, I wanted to change the location and I wanted to be surrounded by different people from other countries and uh, see what's their per perspective about illustration, what they do, and maybe that can inspire me too. And uh, I also really like Valerio's illustration, so that, that's why I also wanted to come to like uh, see what I can learn from an illustrator whose work I love. My name is Simji Park. I am originally from South Korea, now living and working in the Netherlands. I teach
0: animation students in their bachelor's and I also work as a freelance artist. I started my career as an animator, but then I had some interest in illustration. That's where I mostly got inspired, even back then when I was producing a film. And since I started my career, I always eager to know how to have some freedom while I'm working. That's the reason why I believe I'm here. <laughs> I'm Adas. I'm from Israel, but I live in Berlin. And I am an artist, mostly working in printmaking, and I teach printmaking. I came to the workshop because I wanted to have a bit more practice in narrative thinking, Uh, I think my work is always very narrative but it helps to see how other people imagine it and see it and understand what narrative is yeah it's uh, I love the community feeling and having a lot of people talking together about a very similar subject that interests them and also I just love being in nature so it's a really great combination and uh, so yeah that's it hallo ich bin anna maria fink ich komme aus österreich und lebe seit 12 jahren in amsterdam Dort bin ich Landschaftsarchitektin, habe ein eigenes Studio für ja, Landschaft, Atelier Fischbach. Und ich bin hierher gekommen, weil ich Lust hatte auf Zeichnen und um meine Lust am Zeichnen wieder zurückzufinden. Und weil ich natürlich immer sehr neugierig bin, ähm, um neue Techniken und Methoden für Storytelling zu hören, Uh, was mich eben auch sehr interessiert, wie, wie kann man erzählen über uh, die menschliche Verbindung zur Landschaft. Und heute arbeiten wir sehr assoziativ und das finde ich auch super interessant.
2: Hallo, mein Name ist Esther, ich from aus Taiwan. I'm in Taiwan bin ich full Illustrator. Uh, in my country, I usually do illustration for, for children's books, editorial illustration,
0: and other commercial illustration. The reason why I want to join this workshop is that I want to try something new and make a new, new try because, in, because I usually do illustration in a digital way, mostly used by my computer. So I hope I can do something new and challenge, my, challenge myself by doing some traditional materials.
2: Ja, hallo, ich bin Judith. Ich wohne seit 20 Jahren in den Niederlanden in Enschede und bin dort hauptberuflich selbstständige Grafikdesignerin und Illustratorin und habe mich für diese Woche angemeldet, um eine Woche einfach Zeit zu haben, ja wieder ins Zeichnen zu kommen, das regelmäßig zu machen, auch neue Impulse zu bekommen und Denkweise, wie ich... Bilder entwickeln kann und auch vielleicht wie ich diese Bilder zu einer Sequenz oder Geschichte zusammenstellen kann. Und ja, Gleichgesinnte zu treffen, ähm, mich auszutauschen
0: und ja, inspiriert zu werden von den Leuten, die hier sind. Well, I'm Mildred Falconets and I'm from the Netherlands. As a job or as a how I earn my money is with uh, workshops and I sell cards and I coach people. And yeah, so now and then I have a commission uh, in illustration. Yeah, why I'm here, I really love to know more about um, what I like to tell, you know, as an artist. And um, I thought this workshop could be really of good help to get more clear in that.
1: yeah, that's it.
2: Ich heiße Miro Pufal. Ich komme aus München und bin Illustratorin und Grafikdesignerin. Und ich nehme an dem Workshop teil, weil ich mir davon erhoffe, so ein bisschen neue Inspiration zu bekommen, ähm, aber auch andere Leute zu treffen, die in dem gleichen Bereich arbeiten und sich einfach auszutauschen. Also ich bin die Valentina, ich komme aus München und ich bin
0: Grafikdesignerin, habe einen Online-Shop, der heißt Kinda Cute. Und ich bin hier, weil ich für meinen Online-Shop Bücher entwickeln möchte. Ich
2: habe Farben gemacht und jetzt sind Papier und Bücher dran. Mein Name ist Alisa, ich from aus der Crimea und currently lebe living in Belgium. I'm a graphic
1: designer, but for a few years I dreamed to make uh, an illustrated book and I felt like I don't have enough uh, competence and I decided to participate to make the project uh, move on mm -hmm. and get
2: uh, the knowledge how you proceed to create an illustrated book.
0: Alle TeilnehmerInnen findest du auch nochmal mit ihrer Webseite oder ihrem Instagram-Link in den Show Notes. Thank you everybody for your introduction. Hope you liked it too. And thanks for the wonderful week with all of you in frankisch Grumbach. Find the contacts in my Show Notes. Jetzt möchte ich dir Valerio Vidali vorstellen. Er ist extra nach Deutschland gekommen, um diesen Workshop für uns zu geben. Ursprünglich aus Italien fühlt er sich heute fast auf der ganzen Welt zu Hause. Aktuell lebt er in Porto, aber er illustrierte auch lange Jahre von Berlin aus. Er lebte in New York und seine Bücher wurden in zig Sprachen übersetzt. Vielleicht kennst du seinen großen Erfolg 100, geschrieben von Heike Faller und illustriert von ihm der sich allein in Deutschland über 100.000 Mal verkauft hat. Weltweit sind es etwa noch mal so viel oder sogar ein bisschen mehr. Und Valerio spricht sehr gut Spanisch, Italienisch und Portugiesisch, alle Sprachen, die ich nicht fließend sprechen kann, daher wird das folgende Interview auf Englisch sein und ich hoffe, das ist okay für dich. Wenn du nicht so gut Englisch sprichst, hier noch ein Tipp, hör dir die Folge doch auf meinem YouTube-Kanal der Kreative Flow an. Dort kannst du die automatischen deutschen Untertitel einstellen. Den Link zu YouTube packe ich dir in die Shownotes. Now you can listen to my interview with workshop teacher and international illustrator Valerio Vidali. Valerio lives in Portugal but travels uh, all around the globe for his work and life as an illustrator. Maybe you know for example his books The Forest or 100, both bestsellers and international prize winners. I wish you lots of fun with my interview together with Valerio. Das,
4: das, 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 interview.
0: das interview. I have today uh, Valerio Vidali in my podcast and we are here in Frankisch Grumbach in Hessen and uh, you are uh, giving a workshop for us for one week. And um, we never met before and I was quite excited and, and curious. How would it be? It's my first workshop for one week. Yeah, I'm very proud that you are in my podcast. And please, um, it's the question I always ask. Um, who are you mm -hmm. and what are you doing in your creative life?
3: Well... Hi. Thank you for uh, ha having me, I guess. Yeah. <laughs> Although we are in the in the bench in the in the garden. Yeah. Here. <laughs> you are not in your studio. No. Or, I don't know if you have a studio. <laughs> uh
0: no. Okay. I have an uh yeah, I have a studio but I don't do podcast there. Yeah, I I travel to the um people or we do it online. Mm -hmm. Yeah.
3: So, yeah, my, um, my name is Valerio Vidali. I am uh, an Italian illustrator and uh, uh, some people say illustrators and picture books maker, which is a, a long way to repeat that I am an illustrator and I work uh, with uh, books. Uh, I do... Uh, a little bit of everything as an illustrator, uh, some editorial work, some magazines, some newspapers. Very, very much uh, from time to time. My main focus over the last uh, 15 years has been uh, books. Uh, more often than not, uh, children's book, but sometimes also like uh, books that uh, I, I like to think are directed to everyone, on more like a, a ageless target. I was born in Lodi in northern Italy although I haven't been living in Italy for uh, I think 17 years uh, I'm currently living in Porto Portugal
0: What kind of workshop we are here for uh, it's um, June end of June um, what kind of workshop do you give here?
3: The workshop uh, I think the title is storytelling and visual uh, language visual language right. Mm -hmm. So, yeah, it's about um, getting close to understanding what uh, implies working on a book project. So telling a, telling a story is the, is the main uh, subject of this workshop. How do we uh, get around and learn how the, the best way to communicate and also have some reflection of what is a book And uh, all the many facets and uh, way there are to to think of a, of the book as an object as uh, all the possibility that it has, and um, all the different type of books that uh, can be made and should be made.
0: I uh, think of the uh, first day. Uh, and the first task we, you, you give us that was about the visual metaphor right. and um, I like this very much uh, at the same time it was very hard for me mm -hmm. to find a, uh, a visual metaphor maybe you can explain this first part we don't have to do the whole workshop sure. <laughs> to, uh, to, to explain but I, I like very much the visual metaphor
3: Yeah, yeah the uh, visual metaphor Uh, is is really uh, all there is to the job of being an illustrator. Uh, as I was saying yesterday, um, one of the first things I've learned as an illustrator of picture books is that you should never repeat in the image what the text uh, is saying. So you should never be redundant. You should mm -hmm. never reduce the illustration as a sort of decoration or like supporting cast. Of uh, the text, the illustration should always work as a parallel storyline that uh, create uh, a different level of narrative. And this way, instead of uh, saying the same thing twice with the text and image, you are building layer of um, layer of uh, narrative, layer of depth on the meaning that can be attributed to to pictures, to words. Um, there, there is, they always say, no, also in movie there is, uh, there is the plot, which is uh, the sequence of things that happens in a story. And then there is the subtext, which is uh, what the author of the story is trying to say. So what, what is the meaning of, uh, what is the symbology, the, the, the real uh, meat and potato?
0: Yeah, what's between the lines and what's the yes. conclusion or the yeah um, and is this how you go with a project if you have a new, um, you, you're getting a new text by an author, is it how you start that you reading the text and uh, talking to the author if you know him or her? and then finding these visual metaphors?
3: Well, I mean, uh, yes, the first step, if, if it is, a, uh, is the book, uh, it is a commission and you receive a text, the first thing is to read a text and to understand the text. Mm -hmm. So it's not really about separating the text into, let's say, 14 pages and address each page separately. Uh, but the, the first thing is to understand uh, really uh, what is the deeper meaning. What 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 really is the author of the text trying to say, or trying to do, or trying to accomplish? Uh, illustrator, I always say, especially in the Anglo-Saxon world, they they always say like um, every like artist, they call you artist, an artist. And I always uh, feel a little bit strange about the world of art because, uh, to me, it's very clear that uh, illustrators is a sort of a, is, a, is an office. It's a. It's, it's a, a service for. Not a service, but it's a is a more close to a craft. It's about always uh, servicing the story. Mm -hmm. So uh, sometimes we mistake. Uh, Uh, everybody now get close to illustration like illustration is in sort of living a in vogue moment it's in fashion a lot of people are getting interested in illustration but most people are getting interested in the most uh, superficial aspect of illustration which is the technique and style the visual appeal of uh, beautiful drawings Which is uh, great, it's beautiful, it's important, but at the same time... It's just surface. Well, yeah, that is, is just a tool. It's one of the many tools you have. Uh, if you can make a beautiful drawing, is, is, is better than if you can't.
0: <laughs> but uh,
3: it's not going to help you if you are not capable mm -hmm. of telling a story.
0: So first you have to understand the text?
3: Yeah, you have to understand the intent and then try to... See, uh, first of all, you should uh, work with text that you agree with. You should mm -hmm. work with yeah, texts you like. Yeah, yeah. like uh, there should be a, a unity of intent. Yeah. Or at least you should manage to find the angle where you can, if there is something you are not convinced, you should try to bring the project towards the thing you believe in. Mm -hmm. So if there is a the text, uh, there is something that is unconvincing for you, you should try always to bring it to, to more close to your personal belief or personal um, interest. Mm -hmm. Because working on personal interest and, and drawing from your personal experience is the, always the best way to go if you're trying to do an uh, honest job as an artist yeah. and, uh, or as yeah, a craft. yeah and
0: uh, yeah that is what i are uh, uh, trying to, uh, what i want to say uh, where why you talking is this is what an artist do and you say illustrators are no artists but yeah uh, but
3: the uh, artist is a very loose word it's, yeah, it's kind okay. of sort of umbrella yeah, yeah, yeah. word that doesn't i yeah. mean I, why should i use a vague word if i can use a specific one yeah <laughs>
0: yeah or the word illustration artist i like i like it because uh, because it's It's the artist is in the mm -hmm. illustrator right. and in Germany there's no illustrationskunst, it's not...
3: Right, I, I'm not saying we are yeah. not artists, I'm saying yeah. I don't, I, I have no... It's just off-putting to me. Yeah. <laughs> yeah,
0: it's it's a mixture between being free and being um, angewandt, I don't know the English word, um, um, as, as a service or a crafter, yeah, okay. I knew you before by your very famous book, it's, it was a bestseller, it's called Hundert in Germany uh, by um, author Heike Faller. May you explain how this book project start, started, because you are an Italian um, illustrator, she's a, a German yep. author. Yeah. How you met?
3: I mean, we, we met because of the project. Uh, she was uh, looking for... A, she, she already had an idea and she already had um, a publisher who was behind the project, although there wasn't... I believe there was no complete text. Uh, she only had a partial portion of the, of the text. Uh, but she had a very strong uh, concept for a book. Uh, the concept uh, is... Uh, is a 200 page book so it's a hundred spread it's called hundred which means hundred and it goes from zero to hundred and in each page it's uh, it's each page is one year each spread is one year of life so it goes from birth to death obviously we we end up on hundred because it's a round number uh, it would have been a bit grim or Uh, depressing to end it, in, uh, like <laughs> 70s, a non-round. <laughs> yeah, exactly. So it's a, it's a very appealing uh, concept. It's a, I believe the book is a bestseller because uh, how attractive the the concept is. Yeah, it's yeah. A, it's Everyone very,
0: can relate with it.
3: Yeah, it's is also there is a sort of uh, an interactive aspect of it. is is a is a good book. I've seen like. A, our family can read together, Like uh, it's a good uh, conversation starter for children to oh. read the book together mm -hmm. with their parents or with their grandparents and to investigate into the different uh, ages of uh, life, you know, what, what, uh, what comes next and uh, what was uh, for other people
0: yeah and it works for everyone, not uh, it, it, as you said, it works for children w who have a look at it with their parents or grandparents. Yeah, because
3: you can read it uh, linearly. yeah. So from zero to hundred, or you can just go ahead and look for the page with your age yeah. or with your grandparent' age or with your mother age. So there is this sort of like uh, dynamic uh, multi multitasking way of using it.
0: And how you both met, Heike and you?
3: Uh, she was, uh, I actually don't, I'm not so sure. Mm. I, she <laughs> I mean, uh, she brought me and uh, we, we. it, it just uh, happened by coincidence that uh, uh, I lived in Berlin for nine years. And I don't know if she knew that I lived in Berlin, but um, she was in Berlin as well. Yeah, uh, but she, she
0: knew your work.
3: She must have, <laughs> because she, she reached out. And, um, yeah, we started, uh, she told me she had a contract, a sort of a promise of a contract. So, um, yeah, it was a commission. And uh, the interesting uh, aspect for me was, uh, well, first of all, this is a, a, a sort of unusual Uh, book project because of its size. Usually picture books, like fully illustrated picture books, they range between 12 to 24, maximum 36 spread. And this is a hundred spread. So it's a 200 page, a very thick, uh, a little expensive to produce. Uh, not so much for the paper or printing, but You know, as an illustrator, uh, this is a big project. It's, yeah. a, it's a one year of work. So it's not so easy to find a publisher that uh, will get behind a project like this economically. That makes sense for both author. You know.
0: So in the first place, it uh, wasn't uh, paid well.
3: No, it was pa it was paid fairly. Fairly, yeah, okay. Yeah. It was it was it was enough to accept. This kind of... and, and I, I found the project very interesting. But, I mean, uh, most books, uh, uh, there is not that much money in the bookmaking, so uh, it's difficult to get paid well. Uh, you as a, all, as you're, an illustrator? Yeah, you are always uh, author, taking a bet. Yeah. You, are, you are betting in the yeah. in the quality of yeah. the project, Is the then the project is successful, it will pay it off or not. That's right. But the advance and the first condition, they always need to be... Yeah, they, they or good to enough to... Good to, enough to, yeah. to, to work on the project. Otherwise, uh, you know, uh, most projects they don't go. The Most projects are not successful, so you have to assume If you have to pay bills and such, <laughs> that you have to assume the worst. <laughs> uh, in yeah. this case, we were lucky.
0: Yeah, did the success uh, surprised you? Yeah, mm -hmm. very much.
3: Uh, I, uh, they kept saying this was going to be successful. Uh, I was <laughs> the one saying, uh, you're, "I don't, I don't think so." <laughs> I, I, I was wrong. They were right. Mm -hmm. Yeah, the book uh, did very, very well.
0: Can you? Uh, say how successful it was
3: i only know the number of uh, the german market because that the the, the publisher it's kainenaber it's a swiss german mm -hmm. publisher so i only know the the my mm -hmm. official uh, mm -hmm. publisher number which is the one that gives me the invoices and yeah. which is uh, i think it's a little over 100000 now Mm -hmm. um, and
0: it's still uh, selling. And it's, it's
3: still selling solidly. Uh, yeah, yeah. Every year it it sells. Obviously, every year is a little less, but now we are into the fifth year and it still is still going. Yeah. Uh, obviously, it's not uh, is not like the first year or the second. But
0: yeah, uh, okay. But yeah, it's still selling, and that's and they, so great. They
3: did a very good job, also selling uh, the right of the book in the foreign foreign market. I think we have. Uh, I'm not sure. Uh, I I believe 18 or 19 or maybe 19 countries. Yeah, I don't know if country or languages. I okay. think uh, I think country.
0: And uh, that's a, a personal question because it's. In, I'm interested in how does it work with the licenses? Um, do you g give? Uh, I I only sold one license uh, so far. <laughs> You are working in different different countries. Um, how how come? You you said you are living now in in Porto, and you lived in Berlin. You are from Italy. Are you a kind of uh, cosmopolitan, or how does it how does it um, yeah come I always lived in, in Germany I never lived somewhere else so for me it's such a great thing to think about uh, moving in another country
3: right Uh, well, I'm, I mean, I'm, I'm not sure what the cosmopolite means.
0: Ah, um, uh, someone uh, who is uh, traveling around the world all the time and feels uh, at home in the mm. world.
3: Oh, okay. Ah. <laughs> <laughs> I would never define myself as a cosmopolite. Okay. <laughs> uh, as a free, as an illustrator, you are a freelancer, so. I do work uh, with uh, publisher uh, all around, mm -hmm. especially because uh, I come from a small town and uh, I come from Italy. Italy, it's a, let's say, mid middle-sized market. Uh, it's not bad, but it's also not uh, uh, economically, if you want to live uh, with uh, picture books, there are better places to work. There, there are better publishers, there are better markets to target. Yeah, and but uh, Italy
0: is very uh, uh, known as uh, b because of the children's the international b children's It's book true. fair There in, is in a Bologna. Long that's yeah. a, a big pro. And true. Yeah.
3: Yeah. Yeah. It, 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 that it definitely helps. Uh, It's probably one of the reason. I mean, it, I didn't grow up far from Bologna, ah. and, uh, and uh, yeah, it, it did help uh, having possibility to visit the fair every year because I've been in the fair. Uh, pretty much every year over the last maybe 25 years. Yeah, the reason why I have lived in many places are a bit random. Are never really connected with the work. Okay. Like I've never moved anywhere because uh, I thought there would be possibility. So uh, I studied illustration in Milan and uh, after finishing school, uh, I started working as a freelancer I had uh, the first book project and uh, I started to work uh, collaborating with a couple of uh, Italian magazines. Especially the magazine gave me some little economical independence from... So I was able, when I was uh, 23, to move out uh, my parents' house. So I, I went living in Barcelona. Uh, I stayed there for one year. A friend found like a sort of... Uh, artist residency in Lisbon in an atelier that was doing printing uh, like a silk screen etching block print uh, lithography
0: yeah analog S printing yeah. yeah so
3: I went there as a sort of uh, exchange not an exchange not a cultural exchange yeah, nobody yeah. came at yeah, yeah. <laughs> but uh,
0: like a kind of residence yeah you they, they, uh,
3: they, 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 they choose host for me. yourself yeah they host me for one year uh -huh. they give me the possibility to learn and work cool. uh, their uh, atelier and uh, uh, learning a little bit of this traditional way of um, working and, and you, uh, you
0: learned Portuguese or
3: I did learn a little bit yeah, yeah. I mean yes I did learn uh, <laughs> and I learned it and then forget it and then learn it again <laughs> my, my Spanish is better than my Portuguese and this uh, so it, for me when I can't say something I rely on my Spanish. Portuguese uh, can understand Spanish pretty well. Not doesn't work the other way around.
0: Oh, oh yeah, really? It's
3: just one way. Okay. Yeah. Why? <laughs> Because uh, Portuguese is a, a it's a very difficult sound to understand. Like the the words you're reading on paper, they don't quite match the sound you hear. Okay. Okay.
0: <laughs> I understand. And. And after uh, L Lissabon, you... After
3: Lissabon, I moved uh, to New York for doing a project.
0: The, the book? Yeah, Gemmy, the Jimmy Button. The
3: yeah, yeah. book uh, with... Uh,
0: This is quite an interesting uh, story you,
3: yeah, you told uh, me uh, at sure. war. I, I was <laughs> yeah. very curious. Yeah, um, I... Yeah, it's kind of difficult to, to explain. <laughs> yeah,
0: it's, it's a, a little bit long story, but, uh, but I liked it that you uh, moved there to, to make a, a mm -hmm. picture book uh, yeah. and you draw together. Yeah,
3: I, I did a book with Jennifer Human, which is a, a very lovely and amazing uh, artist.
0: And then you left uh, New York.
3: I left New York. Uh, I, I moved back to Europe. I was in Madrid for one year. Very happy there. Uh, still have a bunch of really good friends. And after Madrid I moved to Berlin. I, I thought I would stay in Berlin for only uh, maybe a year, but I ended up living here for nine years. And uh, only recently, just before the pandemic started in 2019, I moved to back to Portugal. This time in Porto, where I still live yeah.
0: for four years now. Yeah, four years. Yeah. <laughs> yeah. Thank you. I think these were all my questions on the <laughs> sheet of paper. You're welcome. Thank yeah, you for it having was, me. It uh, was very nice and I hope uh, that the listeners uh, like it too and uh, found out something new about making um, illustrated books. I hope so. I guess so. <laughs> yeah, thank you. I thank you. So. Bye. <laughs> Thank you, Valerio, for the time you took for the interview during the workshop. And for your willingness to answer my questions at all. Sorry, I surprised you a bit with that. I'm even happier about the result now and I hope you like it too. You can find Valerios Infos like website and Instagram in my show notes. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Interview dieser Folge, diesmal auf Deutsch. Now I'm talking with Johanna and Christobal Schmal during our workshop. This interview is only in German, sorry. So feel free to go to my YouTube channel of the Creative Flow and listen to it with automatic generated English subtitles. Das, 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 das,
4: das Interview.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier in ist das fränkisch Krumbach. Zählt ja, das, dazu? das gehört ja. zu Fränkisch-Krombach. Ja. Ja, dass ich jetzt hier in Fränkisch-Krombach bin, von langer Hand vorbereitet mit äh, Christobal und Johanna Schmal. Sagt mal hallo. 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 Und die erste Frage, die ich immer im Podcast stelle ist, wer seid ihr denn überhaupt und was macht ihr so?
4: Ich bin Christobal Schmal, ich bin freiberuflich Illustrator, und ich komme aus Grafikdesign, ich habe Grafikdesign studiert und habe ich als Grafikdesigner auch lange gearbeitet in Spanien, in Barcelona. und Aber habe ich immer dabei, also daneben gezeichnet. Das war immer meine ja, Leidenschaft, aber ein bisschen versteckt. Und acht Jahre später, nachdem ganz viele als Grafikdesigner gearbeitet ähm habe ich mich getraut, in dem Sprung so äh, freiberuflicher Illustrator zu werden? Und hat gut geklappt. Und bis heute arbeite ich als Illustrator für verschiedene Medien, Magazine, Zeitungen, äh, Bücher, Verlage und ja, genau. Und mache ich auch freie Kunst auch parallel. Ähm, genau, das ist ein bisschen Zusammenfassung.
0: Und du, Johanna?
2: Ja, ich bin. Seit kurzem eigentlich erst, freiberufliche Künstlerin. Ich komme ursprünglich aus der Architektur. Ich habe da ganz lange gearbeitet, vor allen Dingen in einem großen Büro in Berlin und jetzt eben zuletzt nach unserem Umzug hier aufs Land nochmal in einem kleineren Büro auch und habe so seit ja, mittlerweile acht Jahren, also eigentlich mit der Geburt unserer ersten Tochter, wieder so den Weg zum künstlerischen Arbeiten für mich zurückgefunden. Ich habe damals in Barcelona Kinder- und Jugendbuchillustrationen studiert, einen Spezialisierungskurs und bin darüber wieder so ja, auf das analoge Arbeiten im weitesten Sinne, also in Form von Zeichnung, Malerei und viel in Collage eben auch zurückgekommen und ähm, habe das dann im zweiten Schritt ähm, wiederum ein paar Jahre später, also seit 2018 ähm, in das Medium Textil viel übersetzt, hat dann angefangen, mich stärker auch wieder mit ähm, ja mit dem Thema Natur zu beschäftigen, weil mir das in, irgendwie auch gefehlt hat in diesem Großstadtleben und habe ähm, die Farben, die ich verwendet habe für meine textilen Collagen, dann über Pflanzenfärberei angefangen selbst herzustellen, genau und habe jetzt eben erst vor ja, vor kurzem ähm, einfach diesen Schritt gemacht, wirklich jetzt 100 in die freiberufliche Arbeit als Künstlerin zu gehen und die Architektur einfach erstmal pausieren zu lassen. Genau, ich kombiniere das mit einem kreativen Bildungsangebot ähm, in Form von Workshops, ähm, ja, die zum Teil auch dann in Kollaboration mit anderen Künstlern stattfinden. Und deswegen sind wir auch gerade in Fränkisch-Krumbach.
0: Wie heißt denn der Workshop, den wir, wo wir gerade dabei sind, mittendrin?
4: Wir sind jetzt bei äh, Valerio Vidalis, unserem Gastdozent Und das Thema ist ähm, Visual, Visual Language and Storytelling. Ähm, und es geht um, äh, wie kann man ja, ein Buchprojekt anfangen oder Ideen, wie kann man darum gehen mit ersten Ideen und Assoziationen. Äh, visuelle Assoziationen und dann die narrative Aspekt so entwickeln.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen und, oder du Johanna ähm, daraus ein Geschäftsmodell zu machen und diese tollen äh, Workshops anzubieten oder diese es ist ja eigentlich viel mehr als ein Workshop. Wir sind ja hier sieben Tage lang mit Vollverpflegung, eigener Köchin, äh, ne, ne, einer tollen Location. Wie kam das zu dieser Idee und wie lange machst du das schon oder wie lange macht ihr das schon?
1: Ja,
2: also den ersten
0: ähm, dieser Art von Workshops haben wir auch 2018
2: ähm, ins Leben gerufen. Es ist ein bisschen so entstanden, dass ich selbst an einem Workshop teilgenommen hatte, damals in Italien. Und wir irgendwie dachten ja, schade, dass sowas bei uns eigentlich nicht stattfindet, irgendwie stärker in unserer Nähe. Und ähm, dann haben wir uns damals einfach auch super gut verstanden mit dem Dozenten. Das war Jesus Cisneros, ein spanischer Illustrator. Und haben dann einfach im nächsten Jahr gedacht, den könnten wir auch mal zu uns einladen. Und da kam dann ein bisschen eins zum anderen, also dass wir einfach ein extrem schönen atmosphärischen Ort gefunden hatten im Norden von Berlin damals in der Uckermark und, ja, und das dann einfach dort auf die Beine gestellt haben am Anfang nicht mit der Idee daraus jetzt ein Geschäftsmodell zu machen, ne, sondern einfach das mal auszuprobieren, diesen Austausch ins Leben zu rufen ähm, und auch einfach erstmal zu gucken gibt es da überhaupt eine Nachfrage gibt es da ein Interesse Genau, und dass es dann halt immer stärker in so eine ganzheitliche Richtung gegangen ist, was mir einfach da jetzt mittlerweile auch total wichtig dran ist, hat sich ein bisschen auch daraus ergeben, dass es da vor Ort zum Beispiel gar nicht so eine große Infrastruktur gab. Ne? Also wir mussten dann, wir haben dann gemerkt, ja okay, wir können die Leute nicht sich selbst überlassen, wir müssen eigentlich versuchen halt alles drumherum irgendwie auch mit, ähm, ja, mit einfließen zu lassen. Also das Essen, die Übernachtungsmöglichkeit, wie kommen die Leute von A nach B. Und eigentlich hat sich dann bei der, dieser ersten Erfahrung gezeigt, dass schon auch das ein total wichtiger Teil war, weil das den Leuten ermöglicht hat, dann auch den richtigen Raum und die richtigen Momente gemeinsam zu finden, um zum Beispiel in, wirklich in so einen stärkeren Austausch zu kommen. Und was dann dazu kam, dass es das halt echt Leute ich glaube, beim ersten Workshop waren Leute aus 13 verschiedenen Ländern da oder 13 verschiedene Nationen zumindest.
0: Wie viele Teilnehmer waren da insgesamt da? Auch so um die 20? Mhm, ein bisschen
2: weniger. Also es war wirklich so fast jede Person aus einem anderen Land. Ich glaube, da waren vielleicht so 15 oder so. Und, und da dann dadurch eben auch noch dieser Aspekt reinkam von so einem interkulturellen Austausch, was ich einfach auch extrem spannend finde. Und genau, und aus diesen ganzen Aspekten ist dann dieses Konzept halt nach und nach entstanden. Kann ich das ja. was
4: sagen?
0: Gerne. Nein.
4: Ich, äh, nein. Nee, äh, ich wollte nur, dass so, äh, das irgendwie in Illustration fällt. Es gibt nicht so viele Angebote. So, das ist ein bisschen lange als zwei Tage oder ein Tag und äh, ein bisschen. Äh, Bisschen mehr tief in ein Thema oder nicht nur in eine Technik, sondern mehr so beschäftigt mit konzeptuellen Dingen oder Prozesse Und das fand ich auch ganz gut für diese Woche. Das ist eine Woche bist du richtig rein und kannst du eine Art kleines Projekt äh, machen und äh, man lernt von den anderen Prozessen. Es, und ist das fand ich ähm, in Illustrationen, es gibt weniger. Äh, es gibt viele Art Residencies, aber es ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen Ja, so bist du alleine und machst du dein Projekt, aber hier in einer Gruppe fand ich äh, die Idee ganz schön. Und äh, deswegen wollten wir auch ein bisschen in Deutschland dieses Modell. Äh,
0: so ja, ich glaube, das gibt es auch in so anderen äh, Zusammenhängen wie äh, Yoga, Retreat oder ja, genau. äh, oder Business. Oh. Oder Business äh, Retreat, aber jetzt so äh, Illustration <lacht> Retreat. Ähm, ich, ich wusste auch gar nicht, wie ich das nennen sollte, was wir hier machen. Also ich habe so, wenn ich gesagt habe, was ich jetzt, also ich habe ja auch AuftraggeberInnen, die ich dann irgendwie informieren muss, dass ich eine Woche nicht da bin, dann habe ich gesagt, ich fahre auf Kreativreise, weil ich kein Wort hatte wirklich dafür. Habt ihr ein Wort dafür?
4: finde ich auch schwierig, weil Retreat für mich
0: ist, ist so, es klingt so nach Wellness. Ja, und <lacht> es ist, ist,
2: ja, es ist ja, irgendwie Woche so ein bisschen, bisschen ausgetreten vielleicht das Wort Retreat. Auf der anderen Seite trifft es insofern, finde ich, gut, weil es halt schon auch mit dem Thema Rückzug zu tun hat. Also Rückzug wirklich in die Natur an einen Ort, wo einfach sonst jetzt auch nicht viel stattfindet und wo man... Einfach mal wieder so wirklich im Hier und Jetzt sein kann und sich vollkommen auf die kreative Arbeit und eben dieses Drumherum, auch das wieder das in Kontakt gehen mit der Natur, wieder so konzentrieren kann in, und in, sozusagen mit
0: dem Hintergrund, finde ich, trifft es dann. Retreat doch irgendwie auch. Ja, ja. Und es macht ja, es tut dem Körper und dem Geist ja auch unheimlich gut. Ich meine, wir sind ja auch zwar alle total fertig von dem ganzen äh, Input und so und fallen abends ins Bett wie Steine und äh, sind auch jetzt schon wieder müde, obwohl der Tag erst halb vorbei ist, aber das liegt halt auch an diesem, an dieser Intensität, würde ich sagen, und dass wir halt auch viel spazieren gehen und Du bittest noch ähm, Yoga jetzt an und so. Also es ist so wirklich für Körper und Geist sehr schön, aber auch sehr fordernd, weil man das sonst so in der Komprimierung nicht hat, glaube ich. Ja. Ja. ja, das stimmt. <lacht>
2: Ja, vielleicht auch noch ergänzend dazu, was einfach auch total schön war, was sich jetzt, jetzt schon in den paar Jahren, wo wir das jetzt angefangen haben, einfach ergeben hat, dass sich unter den Teilnehmern einfach auch wirklich neue, total schöne Netzwerke halt ergeben haben, also dass ich jetzt schon weiß, Manche haben sich dann wieder getroffen, zum Beispiel auf, äh, in Bologna auf der Kinderbuchmesse oder ähm, sind einfach in Kontakt geblieben und das ist ja dann auch gerade für so einen professionellen Austausch irgendwie extrem schön und ähm, würden wir auch gerne einfach noch ja, stärker unterstützen, dieses Thema des, des, des Netzwerks, das sich da Stück für Stück vielleicht um die Welt spinnt. Ja, Das wäre einfach extrem schön und es ist zwar irgendwie im ganz Kleinen, aber ist für mich auch schon so ein, so ein, ja, so ein wichtiger Beitrag. Ja, es gibt so viel ähm, ja, einfach Konflikte und irgendwie Intoleranz und Unschönes. Ähm, und da setzt es schon einfach so einen Kontrapunkt. Und man, ich denke, man ist dann schon auch einem, einer anderen Kultur oder einem anderen Land ganz anders gegenüber eingestellt, wenn man vielleicht einfach da so einen persönlichen Kontakt schon mal
0: hatte. Das ist auf jeden Fall so, weil dieser ähm, ja das Fremdeln oder der Fremden Hass, wenn es äh, größer und und so ist, das ist ja oft deshalb, weil man die andere Kultur nicht kennt und das komisch findet. Aber sobald man jemanden kennenlernt aus der Kultur, hat man das ja gar nicht. Diese dieses Fremdeln. Ja.
4: ja das finde ich total wichtig, dass man die Leute hierher kommt und sich äh, wohlfühlen fühlen. Ja. Und auch mit dem Thema Arbeit auch, dass irgendwie keine Bewertung oder kein... Es ähm, ist richtig, alle, also alle, die Dozenten, die wir haben, und wir selbst äh, versuchen auch, das irgendwie... Ähm, oh, wir sind, wir sind auch... Ähm, Ihr seid nett, ja, sehr, nee, sehr wir, lieb. wir sind bewusst, dass es irgendwie... Das ist so, künstlerische Prozesse sind auch äh, vielfalt. Und es ist in, immer, äh, es gibt kleine... Ähm, ja, also manchmal ist es schwierig, aber wir versuchen auch, dass alle ähm, irgendwie in eine gute Flow sind und alles ist wohl so immer, wenn jemand nicht gut geht, ihm zu sprechen oder irgendwie... Weil es ist auch äh, manchmal viele Leute kommt, also es ist normal, dass man gibt es viele Angst so, äh, so präsentiert zum Beispiel oder so deine so seine Zeichnung oder persönliche Arbeit. Das, das ist oft mit Illustration. Das ist sehr persönlich und sehr emotional. Und wenn man irgendwie fremde Leute da sind zum Gucken, zum Schauen oder so hören, dass man viele Leute fühlt sich irgendwie nicht so wohl und versuchen wir es irgendwie dass die Stimmung auch gut geht und dass das keine Bewertung oder keine komische keine Ahnung, Konkurrenz oder irgendwie das ist gut oder das nicht gut. Das ist irgendwie in unserer Arbeit das ist es alles. Ähm, ja, die Prozesse sind immer gut und muss man immer.. Jede hat, jeder hat einen anderen Prozess. Und das ist speziell auch. <lacht>
0: Und jetzt wäre vielleicht noch die Frage, wo ihr, also was so eure nächsten Workshops oder Pläne sind. Ich weiß noch nicht genau, wann ich den Podcast sende, aber vielleicht kannst du ja mal so, ihr habt ja bestimmt schon einen Ausblick, was so als nächstes ansteht. Vielleicht auch mit DozentInnen. Ja, also es wird jetzt im Ende
2: August auf jeden Fall nochmal einen Workshop geben zum Thema Drawing Workout, den Christo und ich machen. Kannst du auch nochmal was dazu sagen, Christo? Genau, weil, weil der Chris das jetzt einfach auch schon länger dieses Thema äh, online verfolgt, eben in ähm, so Abendkursen, in Online-Präsenzkursen und wir das dann einfach hier vor Ort mal so richtig auskosten wollen. Und dann wird es auch in Zukunft einfach kurzformatigere Workshops geben, also Halbtages-, Ganztages- oder mal Zweitageskurse. Ähm, es sind Planungen auch Wochenendkursen, ähm, Kurse anzubieten, weil natürlich auch nicht jeder sich so eine ganze Woche einfach rausnehmen kann. Aber für nächstes Jahr, das ist jetzt so das, was vielleicht schon so am, am festesten ist in der Planung, dass es dann halt einfach auch mehr von diesen einwöchigen Angeboten geben soll, von denen manche wir auch halten werden und manche einfach auch dann in Kollaborationen mit Gastdozenten stattfinden sollen. Wen genau, kann ich jetzt noch nicht <lacht> oder habe ich einfach auch selbst noch nicht fix, aber da wird es dann einfach auch bald auf äh, meiner Website Infos zu geben.
0: Genau, die, äh, bevor du gleich was sagst, kann ich ja nochmal sagen, ich verlinke natürlich eure Websites und die Instagram-Kanäle und dann kann auch jeder mal gucken und euch gleich folgen und dann kriegen die ja bestimmt auch die nächsten Sachen mit. So.
4: Ja, zum Thema Workshop, wir machen Ende August ein äh, Zeichen-Workshop, und es geht, es ist äh, fokussiert in den Prozess, Zeichnungsprozess. Und es gibt jeden Tag so ein so Üben zum Thema Zeichnung von verschiedenen Perspektiven. Aber die Idee ist es, irgendwie in den Prozess reinzugehen und bewusst zu sein. Und weil ich denke, die Prozesse sind super wichtig und wir manchmal, ähm, wir gehen zum A zum B, aber wir, wir nehmen nicht so richtig auf diesen Prozess. Das ist super wichtig, weil man kennt auch unsere einige einige Interesse, unsere Technik auszusuchen. Und ähm, Beobachtungsprozesse ist auch super wichtig. Und genau, wir werden äh, hier Spaziergang machen, Zeichnung ähm, mit Modellen, mit vom, vom Memory-Zeichnen auch. Es geht um ja genau, so ein bisschen Confidence, Self in den in dem Prozess zu, zu vertrauen, weil ich denke, wenn man in den Prozess richtig reingeht und man genießt, das Ergebnis ist immer gut, weil es ist irgendwie, man kommt in diesem, war, ähm, äh, nehmt diesen Prozess aus, was war, und äh, beobachtet und irgendwie, das Ergebnis ist immer gut. Und genau, wir versuchen äh, das in einer Woche irgendwie mit Zeichnung beschäftigt zu so sein.
0: Also ich werde das auf jeden Fall auf dem Schirm haben, was so als nächstes kommt. Und mir gefällt es wirklich auch so gut, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, wieder hierher zu fahren. Also das hat sich jetzt schon auf jeden Fall gelohnt. Und wir haben ja noch drei Tage hier, genau. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr neben der Organisation und den Kindern gerade mal äh, Zeit gefunden habt. Du darfst auch mal was ins Mikro sagen. Hallo. Wer bist du? Ich bin die Carlotta. Hallo Carlotta. Ja, Carlotta ist die Tochter von Christo und Johanna. Hallo. Ja, also es ist auch sehr familiär
2: hier bei uns genau. durchaus.
0: Ja, vielen Dank. Äh, für, für das Gespräch und ähm, euch als HörerInnen jetzt noch viel Spaß bei meiner Woche hier in Fränkisch-Krumbach. Vielen Dank, Roberta. Ja, gerne. Es ist uns eine Freude gewesen. Vielen Dank. Ich danke euch. Tschüss. Danke, liebe Johanna und lieber Christobal für das schöne Gespräch und vor allem für dieses tolle Event. Wenn du mehr über die beiden erfahren willst, dann schau in die Show Notes. Dort findest du alle Infos wie Webseite und Instagram. Thank you for joining us today, if you are an English speaking listener. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Anregungen zu dieser Folge hast, dann schreib mir unbedingt eine Nachricht auf Instagram oder unter die Folge bei Spotify. Oder schick mir eine Mail an hallo at der Du kannst mir auch einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast einsprechen. Zum Beispiel mit www.speakpipe.com slash der kreative Please leave a comment or feedback to the episode at www.speakpipe.com link in the show notes. Wenn du noch mehr Audio-Input brauchst, als du hier im Podcast findest, dann komm doch einfach zu Steady und unterstütze dort den Podcast der kreative Flow. Als Dankeschön für deine monatliche Unterstützung kannst du dort und in deiner Podcast-App, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts, einige Bonusfolgen exklusiv für Unterstützerinnen und Unterstützer anhören. Und das sind inzwischen schon einige Stunden Material. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche. Der Podcast macht erstmal vier Wochen etwa Sommerpause. Nächste Woche gibt es noch ein ähm, Replay für dich. Aber wir hören uns dann ganz frisch im September wieder. Und deshalb sage ich Tschüss bis September, deine Roberta. Und der Weg zum Erfolg wäre kürzer, wenn es unterwegs nicht so viele reizvolle Aufenthalte gäbe. Sacher gutrie